0: 国博弈，智计百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻，军情温察。江苏新闻广播、扬子
1: 晚报联合打造。听众朋友，大家好。欢迎回来，继续收听江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说军事节目。我是扬州晚报军事专刊《环球博览》的主编孙小伟，我来给大家继续讲述吴佩孚上世纪二十年代最有希望统一中国的军阀。1911年十月，辛亥革命爆发，各省纷纷,纷宣布独立，曹锟奉袁世凯之命率第三镇官兵入关。负责天津、北京、保定一线经济外围的防务。同月，山西新军宣布独立，袁世凯派曹锟率军攻打山西革命军。队伍即将行进到娘子关时，第三镇第三标部分人员在标统（相当于团长）的带领下准备起事，被吴佩孚即时发现，向曹锟告密。就这样，吴佩孚第一次救了曹锟。之后被提拔为第三镇第三标标统。一九一二年二月，袁世凯为了达到在北京老曹就任大总统的目的，指使曹锟带兵到南京银元专使住处进行骚扰，最终迫使南京临时参议院通电同意袁世凯的要求。曹锟因此在官道上青云直上，随着曹锟势力的壮大。吴佩孚的官位也亦步亦趋地不断地攀升。北洋政府成立的这年秋天，袁世凯将镇改为师，标改为团，曹锟继任第三师的师长，吴佩孚继为炮兵团团,团长，驻防南苑。四年。吴佩孚积极地跟随曹锟镇压二次革命，曹锟因此被委任为长江上游警备司令，吴佩孚升任师部副官长，驻防岳州，就是今天的湖南岳阳。使袁世凯的心腹爱将汤芗敏以海军中将督督湖南。一日，汤祥明在长沙举行全乡名流会议，请师长曹锟致辞，但曹锟很不善于辞令，吴佩孚就主动请缨。吴佩孚从汤祥明都乡有方，受到万民敬仰，说到湖南人杰地灵，而湖南驻将胸有韬略。这番颇富煽情之言打动了在座的诸位，尤其是汤湘明，听的是连连称赞，认为吴佩孚确是军中奇才，可惜的是官阶太低了。会后便以湖南省督军府的名义向曹锟发来了公函，兹借调贵陪吴佩孚来敝审，主巡警旅军政，如贵部认为必须交换条件。必审一定酌情满足之。曹锟心想，一个堂堂的都督，仅见了吴佩孚一面，竟然要将其借走，而且还要升为旅长，想必吴佩孚一定有其独到之处。既然能储才尽用，不如储功储德。于是回函：本部已提升吴佩孚为第六旅旅长，掌管兵权，如何外借？得到曹坤的器重，吴佩孚是身怀感激，誓死追随曹坤一生，从此成为曹坤的心腹。袁世凯当上了大总统后不久，便开始紧锣密鼓地为复辟帝制进行准备。一九一五年八月，全国上下拉开了所谓的要求实行帝制、请袁世凯登基劝进的序幕。九月，曹锟以直隶代表的名义，请袁世凯改变国体，实行帝制。事隔两个月，再次通电，请袁氏早日登基。吴佩孚对袁氏称帝之举极不赞成，多次的劝说曹锟与袁世凯划清界限，但曹锟却痴迷其中，深得袁世凯赏识，被授予虎威将军。元氏登上帝位以后，又封其为一等伯爵。袁世凯的倒行逆施导致了护国运动的爆发。曹锟部被派往四川镇压蔡锷的护国军。此战，吴佩孚不仅取得了泸州、纳溪的胜利，而且还第二次救了曹锟的性命。那是在吴佩孚进攻纳溪的护国军时，曹锟被高洞场的护国军围困在峡谷中不足一里的范围内，所带的人马所剩无几，生命危在旦夕。闻讯以后，第十六混成旅旅长冯玉祥曾建议攻下纳西解曹锟之围，吴佩孚不听劝阻，率领几十名骑兵冒死杀出重围，直奔高洞场将曹锟救出。曹锟感激万分，誓与吴佩孚同进共退，不离不弃，并向袁世凯禀报了吴佩孚的功绩。吴佩孚被授予陆军中将。复国运动的风起云涌，使袁世凯遭遇了称帝的危机。对此，吴佩孚劝曹锟要审时度势，极力主张采取虚夷为义和暗中联络各省的一举两全之策。随着反帝制运动的不断的高涨，袁世凯在位仅八十三天，便被迫宣布取消了帝制，旋即一命呜呼。北洋军阀虽分为直晚凤、皖、奉三大派系，各自为政。直系重要的代表人物曹锟，虽然一直热衷于袁世凯的复辟帝制的活动。但得益于吴佩孚之计，且又手握重兵，因此继袁世凯之后反对袁氏称帝，实际控制着北洋政府的皖系首脑段祺瑞，对其仍然很看重，将其提升为直隶的督军，驻防保定。在吴佩孚建议及积极的协助下，曹锟加强了第三师的军事训练，大规模扩军为五个混成旅。功夫不负有心人。一九一七年的七月，张勋复辟，段祺瑞组织讨逆军，曹锟被任命为西路讨逆军总司令，吴佩孚为先锋，率其精锐之师对丰台、天坛等处的辫子军发起了进攻，并大获全胜。曹锟因此一役而兼直隶省长。吴佩孚更深得曹锟的信赖，曹锟对他是言听计从。袁世凯的独裁统治被推翻，恢复了共和国体制。直系第一号人物冯国璋当上了代理总统，段祺瑞重任总理职务。由于北洋政府拒不执行临时约法和召开国会，孙中山在广东成立了护法军政府，在南方一些军阀的支持下，组成了湘桂联军，准备北伐。段祺瑞分兵东西两路，南下镇压。一九一八年二月，西路统帅曹锟令吴佩孚以代理第三师师长身份任前敌总指挥。吴佩孚连克岳州、长沙、衡阳等湘中重镇，被称为“常胜将军”。攻湘守功，应属吴佩孚。但段祺瑞却把湖南督军的宝座让给了自己的心腹张敬尧。吴佩孚只捞得了袁岳军副总司令的虚衔，直系打仗，皖系做官。吴佩孚十分的气愤。同年的六月，在攻下通向西南的门户湖南最重要的战略要地衡阳以后，便按兵不动，第三师全体罢战。为了拉拢吴佩孚继续为自己卖命，情急之下。段祺瑞任命曹锟为四川、广东、湖南、江西四省的经略使，成为民国以来最大的地方官。望曹锟能督军南下，而且还把吴佩孚封为与督军官阶相等的扶威将军。但曹锟、吴佩孚并不领情。考虑到久戍于外，直理根本之地，未免空虚，尚有疏虞。便无退路，曹锟就此率兵北归保定。吴佩孚甚至联合北洋军将领通电南方主和，且誓言：今生不做督军，不住租界，不结外人，不借外债。吴佩孚衡阳霸占。使此前一直暗斗着的直皖两派保持面和的状态，转入到了公开的分裂。为避免直系组合派的报复，迫于形势，段祺瑞以退为进。愿以冯国璋一起下台，与直系、皖系皆交好的清翰林出身的北洋元老徐世昌被推选为中华民国第五任大总统，但北京政府的实权仍掌握在参战独办段祺瑞的手中。以此为转折点，曹锟、吴佩孚替代冯国璋，逐渐成为了直系的实力人物。直系的势力崛起且发展迅猛，最终得以主导北洋政府。湘审一战，吴佩孚由主战变成了组合，此惊人之举让吴佩孚脱颖而出。而后，其声望远远超过了自己的老上司曹锟，成为北洋军阀中的中心人物。今天的江苏新闻的军情观察，邀请资深军事专家，着眼全球
0: 军情分析。我是战略防务研究专家欢迎，
1: 我是今天我,我是周晨，相聚 FM 媒体主编，我将给大家听众朋友们大家好，
0: 我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人。我是陈汪文。更多军情解读，更强评论团队。现在军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。每一天，在同一个站点等来同一班公车，驶往同样的目的地。你是否偶尔留心，哪些人曾经遇见，哪些事让你感慨？是共同为着生活和梦想而奔忙，才会让平行的生命轨迹在这里交集，发现生命中的美好。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七。